0: Mercredi 11 mars 18h, jeudi 12, 12h ou samedi 14, 10h, salut à vous auditeurs auditrices de RTR, bienvenue sur la tranche d'Annie Talop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Mon prénom c'est Nine et vous, vos prénoms c'est quoi Moi c'est Margot. Non. Merci à vous deux, Luana et Margot d'être là. Le sexe, c'est doigts dans le muqueuse, bouche sur organes et organes contre sur et dans organe hum, mmh, caliente. Et les nébuleuses c'est le consentement, le respect et la science des corps, mais aussi l'inclusivité l'intersectionnalité, etc., etc. Cette petite compotée de trucs cool permet au sexe de se passer dans les meilleures conditions, et ça c'est plutôt euh, bah, cool du coup. Si tu nous aimes et que tu ne, nous désires, et que tu le désires, suis-nous et participe sur Facebook, abonne-toi à Radio en sur Spotify, sur Deezer, sur TuneIn, sur Podcast Addict Addict, et sur Soundcloud. Aujourd'hui, au gré des Nicto Actu, des chroniques Isto, Cuisto et autres, et de nos expériences, nous allons parler des relations, de couples, de troubles, enfin des relations régulières quoi Il y a comme un vide. de mmh, Ouais. <rire> les conférences, ça <rire> Bah oui, parce que c'est du non-jeu dans le jeu. C'est assez difficile, je me suis entraînée toute la nuit pour réussir à le faire aussi neutrement possible.
1: Antoine dirait que c'est une très belle, euh, très beau générique.
0: Donc au lieu
2: des compliments d'Antoine, on a les remarques de Lyanna. <rire>
0: Je suis la remplaçante. Oui, bon, c'est très bien aussi. Donc aujourd'hui, ça devrait être un épisode long. Je pense que oui. même à nous trois, on, on va s'en sortir très bien. Rappelez-vous surtout de jouer au jeu. Peut-être
1: l'une de vous peut nous rappeler ce que c'est le jeu Quel jeu Allez, lui, Anna, t'as voulu yes, faire la maline. Super. Euh, bah, toutes les trois, on a pioché deux papiers. Donc, un papier bleu où il y a marqué « c'est pas toi » ou « c'est toi » et un autre papier avec un mot. Donc, le but du jeu, c'est de dire ce mot, si c'est nous qui l'avons pioché, le « c'est toi », dire ce mot pendant une heure, euh, trois fois. Et à la fin, on va savoir, il euh, faut deviner qui a eu le papier, c'est toi, et quel mot euh, la personne a dit.
0: Ça veut dire aussi qu'on retrouve des trucs qu'on n'a pas entendus depuis longtemps, dont euh, le jingle euh, que le monde nous envie finalement, avec la rubrique que le monde nous envie aussi. Nicto Actu. Nicto Actu. Du, du, du. Ça me manquait. Ce week-end, vous le savez, nous en avons parlé la semaine dernière, c'était la journée internationale des droits des femmes ou journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous sommes assez écœurés encore puisque les images des manifestations du samedi soir en ville sont... Terrible, mais aussi très familière, puisque comme le rappelle Lénaïque Bredou dans un article pour Mediapart, les manifestantes ont été, je cite, « traitées comme les opposants à la réforme des retraites ou les gilets jaunes, avec des méthodes que les jeunes des quartiers populaires connaissent depuis bien longtemps ». Le dimanche suivant, les marches se sont pourtant poursuivies, avec force colleuse, affiches à la gloire d'Aïssa, d'Adèle et de Céline, et autres balances sont quoi Est-ce que vous les aviez vues ces images
1: oui, moi je l'ai vu que à partir de lundi matin du coup à la télé euh, qui retratait les informations du week-end euh, c'est vrai que comment les médias les ont mis ça fait un peu scène de guerre donc j'ai pas bien tout compris euh, après le, on, on a parlé des, euh, des colleuses sur euh, des colleuses du, du, de toutes les villes sur les à la télé je trouvais ça super intéressant en plus ils l'ont pas dit de façon péjorative donc ça je trouvais ça super cool et, euh, et voilà
2: oui, il y a même, euh, je crois que c'est ce week-end à Albi, elles ont eu un article sur elles. Sur les colosses Oui. <rire> non, mais c'est juste pour dire qu'elles voilà, qu apparaissent dans, okay. dans, les, dans les médias. Euh,
0: bah, des scènes de guerre, euh, oui, finalement, parce que des, mm. des femmes ont été chargées en fait, euh, ouais. par euh, la police elles ont été traînées dans le métro. Il y a eu des arrestations il y a aussi des blessés. Euh, il y a eu des collages euh, le lendemain pour nommer les personnes arrêtées. Euh, donc, oui, effectivement, c'était des scènes très violentes, mais. Effectivement, nous y sommes habités, puisque c'était déjà le cas la oui. semaine d'avant, euh, lors des manifestations contre les Césars. Et c'est déjà le cas depuis très longtemps, euh, dans toute manifestation. Comme le remarquait aussi Lénaïque Bredoux dans son article, jusqu'ici, les manifestations féministes étaient plutôt euh, privilégiées de ce côté-là, puisque le 23 novembre, il euh, y a eu très peu de violences. Il euh, n'y en a pas eu, d'ailleurs, de violences policières. Mais euh, là, par contre, ça a été euh, très violent ce week-end. Notre cher Armand nous a partagé depuis euh, sa situation très proche finalement un thread écrit par Margaret Stern sur le fait d'être enceinte quand on ne l'a pas voulu et sur la charge contraceptive en général. Qu'est-ce que vous avez pensé de
2: ce thread bah, Je trouve que comment elle en parle, tout ce qu'elle raconte c'est cool et, euh, et quand tu lis les commentaires c'est à vomir parce que en fait... Les gens, ils sont un peu là en train de dire, mais de quoi tu te plains, déjà t'as as, le choix, ou, et même, et autant, en plus, moi, ce qui me fait fois la haine, c'est qu'il y a autant de nanas que de types qui l'enfoncent, quoi. Alors que c'est une nana qui explique juste qu'en euh, que, plus, elle a été persuadée de ne pas pouvoir avoir d'enfant, euh, qu'elle qu malgré ça, elle se retrouve enceinte, et qu'elle et qu a la haine, parce que c'est parce qu'on a très peu de choix de moyens de contraception, que si tu t'en supportes pas, bah, tu es dans la merde, et, euh, et, et de tout ça. De...
1: C'est fou le nombre de commentaires aussi négatifs qu'il y a eu sur ce, ouais. ce thread, en fait c'est ça le, le, le gros problème. Quoi. Et comme tu dis, moi aussi j'ai regardé euh, le nombre de femmes et le nombre de, de garçons, et effectivement c'est bien 50-50, voire un peu plus pour les femmes. Quoi. Ouais. Et c'est assez étonnant quand même. Bah on est toutes un peu dans
0: le même système, on a du mal à s'en extraire et où on nous a quand même appris qu'on était responsable de nos actes et de nos corps et pas que les hommes sont finalement, comment dire, fertiles en permanence jusqu'au jour où ils ne le sont plus, quand ils sont très très vieux, alors que nous ne le sommes que trois jours par mois environ, en moyenne. Donc oui, non, c'est désespérant quand euh, les meufs euh, commencent à se tirer dans les pattes, mais c'est pas du tout étonnant, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, finalement, ce qui est euh, dramatique. Euh, bon, alors, Marguerite Stern, on rappelle qu'on n'est pas du tout d'accord avec euh, tout ce qu'elle dit, hein, puisque Marguerite Stern est une ancienne fémène qui est à, à l'initiative de, des colleuses à Paris, euh, mais qui tient aussi des propos euh, euh, abolitionnistes et islamophobes mmh. très régulièrement sur, sur son compte Twitter, mais néanmoins, ça ne l'exclut pas du tout de son expérience de femme, et ce qu'elle raconte là, c'est purement et simplement une expérience de femme qui tombe enceinte parce que malheureusement bah, on est euh, entre euh, disons 18 et 30 ans à un moment où on est quand même assez fertile aussi donc ça arrive assez facilement et, euh, et qui raconte aussi la charge contraceptive euh, à laquelle nous sommes toutes euh, soumises et en fait les réactions sont désespérantes parce que c'est tout le temps euh, bah, soit tu es abstinente parce que si en fait si tu es enceinte c'est que tu as couché avec quelqu'un donc en fait si tu es enceinte c'est que tu l'as cherché bah en fait non, on a le droit de vouloir avoir une vie sexuelle active sans vouloir autant être parent. Euh, donc soit l'abstinence, soit certains lui suggèrent même d'autres pratiques qui ne sont pas procréatrices ou procréatives. Euh, merci mais non merci aussi. Hein. Et puis euh, voilà en fait des, des, des commentaires sur sa sexualité qui n'ont absolument pas leur place. Euh, mais bon... Le truc aussi, c'est que de toute façon, quand tu as une meuf qui parle de sexualité sur Twitter, bah, tu te fais insulter. Et qu'en plus, elle, en tant que féministe, activiste et ancienne fémen, chacun de ses posts est systématiquement suivi de... Ouais. On n'est pas tout le temps d'accord avec elle mais ce serait de là et très éclairant sur euh, bah, ce que c'est que la charge contraceptive et le désespoir face à une grossesse non désirée. Elle parle aussi des violences euh, gynécologiques et du fait mmh. que ça va pas être facile pour elle de se présenter euh, euh, chez un médecin ou... qui pourrait euh, l'amener à avorter si c'est ça le choix qu'elle veut faire mmh. et presque c'était même la première crainte qu'elle avait. Euh, avant euh, de se présenter à un rendez-vous c'était euh, ça le, le jugement euh, du corps médical et puis si jamais vous pouvez euh, d'avoir des commentaires positifs dessus oui. parce que mine de rien euh, ça aide Ouais, euh, si jamais vous voulez soutenir en général des gens que vous aimez bien sur internet, lire leur contenu, euh, visionner leur contenu gratuit, c'est cool, mais marquer votre soutien, c'est hyper important aussi, puisque finalement, pour l'instant, euh, les personnes qui s'expriment sont souvent celles qui ont des choses négatives et pas toujours constructives à dire, donc si jamais vous pouvez juste dire euh, « je l'ai lu, c'est cool et je te soutiens », c'est déjà énorme mmh. je pense. Sur, sur Twitter tu parles ou sur... Euh... En général, en général oui. Le collectif Nous Toutes 12 change de direction et avec la nouvelle équipe de nouvelles plateformes puisque vous pouvez dès à présent suivre le collectif sur Instagram. Le 20 mars ce collectif organise une réunion publique pour présenter les changements à venir et pour plus d'infos sur cette réunion publique rendez-vous sur leur page Facebook Nous Toutes 12 Dimanche 15 mars le collectif Ralachat organise le carnaval féministe un défilé festif et politique à Sainte-Afrique. L'événement est en mixité choisie tout comme beaucoup de manifestations du week-end dernier d'ailleurs ce qui n'a pas empêché certains individus de s'y rendre malgré tout quand je dis individu je dis bien sûr individu homme cisgenre la dernière fois on avait fait l'erreur de parler de non mixité choisie j'avais en fait mélangé deux consignes qui sont mixité choisie et
2: non mixité absolue il y a de légères nuances dans le sens bah, c'est que euh, la mixité choisie, c'est que même si tu n'es pas euh, de sexe féminin, tu peux, euh, c'est cela en fait comment toi tu identifies et avec euh, l'accord des personnes euh, voir si tu peux y participer. Alors que la non mixité totale, c'est que tu, tu n'as pas, tu, ça ne se discute pas quoi.
0: C'est, euh, je pense prendre aussi le truc du côté positif plutôt que négatif, c'est-à-dire que non mixité, c'est vraiment euh, une consigne qui est excluante. On exclut mmh. les personnes qui ne se reconnaissent pas. On a parlé de genre la dernière fois, mais ça peut être aussi dans un genre, euh, dans une cause, euh, dans une, euh, une catégorie de personnes racisées ou non. Euh, par exemple, les TDS aussi peuvent faire des euh, manifestations en mixité choisie. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas TDS ne peuvent pas assister à cette manifestation. Les personnes trans aussi euh, peuvent faire des manifestations en mixité choisie. Donc si on n'est pas une personne trans, on n'est pas invité à assister à cette manifestation. Donc mixité choisie, c'est plus inclure des catégories et une catégorie qui n'est pas concernée est oubliée des catégories incluses, plutôt que de dire « toi, tu es exclu de cette manifestation ». Je pense c'est ça. Et du coup, je ne sais pas si vous les aviez vus, mais il y a eu pas mal de postes de, de meufs qui se retrouvaient un peu éberluées face aux toupets de, de jeunes garçons qui ne comprenaient pas qu'ils n'étaient pas invités aux manifestations de samedi soir. puisque effectivement certaines manifestations, maintenant, sont en mixité choisie. Alors pour rappel, la mixité choisie, si ça a été choisi, bah c'est qu'il y a une raison. Donc c'est peut-être parce que lors de manifestations féministes ou de personnes racisées ou de travers du sexe ou de personnes trans, c'est pour... Manifester, euh, enfin pour enfin pour montrer une oppression, euh, pour lutter pour des droits. Et en fait, si les oppresseurs sont aussi présents dans la manifestation, ça peut empêcher la parole en fait, d'être libérée. Ça peut même exclure certaines personnes de la manifestation, ce qui est vraiment dommage. Donc on va prendre un exemple concret. Par exemple, des meufs victimes d'hommes ne voudront pas forcément se présenter à une manifestation s'il y a aussi des hommes dans le cortège. Oui. Et ça, il faut y penser avant. Et ce n'est pas à vous de décider si vous êtes bienvenue ou pas dans une manifestation. C'est vraiment aux personnes qui sont euh, visées ce jour-là par la manifestation, de déclarer si oui ou non, elles sont OK, que vous soyez là ou pas. C'était très euh, peu clair, mais bon, si vous avez des questions, on redétaillera dans un, dans un post. Et puis, il y en a déjà plein sur Google, donc euh, Google away, ça, ça, ça se fera très bien. Et enfin, on a déjà parlé dans ces Actu de l'initiative des colleuses, et sachez que Rodez a aussi son équipe. Vous pouvez retrouver leur collage en colère sur l'Instagram collage, au pluriel, tiré du 8, féministe, ça s'accorde au pluriel, tiré du 8, Rodez, collage, féministe, Rodez. Tout simplement. Nous allons parler du couple avec Margot et Luana dans quelques minutes, soufflons un coup, soufflons en deux avec Bonne fête de Juste Chani sur Radio-Ton Rodez.
3: Me souhaitez pas bonne fête Ou alors souhaitez-le aussi aux femmes qu'on ont mordu le sol ou qu'on morflait Celles sous morphine qui verront pas morphée Celles qui ont croisé le carb, c'est pas la bonne fée Elle a porté jupe, on l'a boxé, On l'a embauché juste pour ses bonnes fesses Dans le bus on l'a frotté. Non, non, me souhaitez pas bonne fête Me souhaitez pas bonne fête J'ai vu le nombre de mito J'ai lu de sombres éditos Croiser des bandes de demito Toi, à 16 ans, privée de Wiko Elle a 6 ans, privée de Clito Synopsie, c'est l'heure et de nuit Si jose, si jolie le monde est miso, la musique aussi. Silo, silo, gis. Ne me ne me souhaitez pas bonne fête, non, mais, ne me ne me souhaitez pas non. Ne me ne me souhaitez pas, pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me ne me souhaitez pas bonne fête, ne me souhaitez pas non. Ne me ne souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Pas bonne fête, pas bonne fête. Mais rend d'abord les 20%. Ils me traitent de pute parce que je les repoussais. Les mentalités, faut qu'on se batte pour ça. Une main par un cri persan. Les publicités ne choquent plus personne. Tant que pour convaincre, on utilise une paire de sang. Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle sont synonymes. -sino j'ai cramé depuis mes premiers rats. ratus Le masculin l'emporte sur mes ratures Dieu a dit que tu nous tenteras tous Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rôles Tu l'auras tu sais chez nous elles sont matés à la Le lanchage est massif quand la danse est lascive. 8 ans est mariée tu connais la suite Vito vito lee Non mais ne me c'était pas bonne fête Non mais ne me mais souhaitez pas non Non mais ne me c'était pas bonne fête Pas bonne fête pas bonne fête Non mais ne me c'était pas bonne fête Non mais ne me c'était pas non c'était pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me menez mais c'était pas bonne fête. Ne me menez mais c'était pas non. Ne me menez mais c'était pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me menez mais c'était pas bonne fête. Ne me menez mais c'était pas non. Ne me menez mais c'était pas bonne fête.
0: Bonne fête de Juste Chani, RTR vous accompagne chez le médecin, tout ira bien, vous êtes bien avec les Talop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses et qui parle du couple aujourd'hui. Commençons par retrouver un autre jingle qui nous avait, disons, pas mal manqué, mais qui, surtout, annonce une chronique que nous attendons tous de main ferme depuis la dernière fois qu'on l'a entendue, c'est bien sûr...
1: Après le point G, c'est le point H. Bonsoir. C'est le point H de Lyanna. Je <rire> lui ai attendu faire. Ah, il est vraiment bien ce jingle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des couples historiques, mais euh, que je trouve indissociables. Des couples emblématiques dans l'histoire, il y en a beaucoup, 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 et en même temps, pas tant que ça. Je m'explique. Antoine et Cléopâtre, c'est un des couples les plus cités de l'histoire, mais pour moi, ils ne sont pas indissociables. Je ne pense pas directement à son couple avec Antoine. Je pense à son histoire, à elle. Pareil pour Catherine de Médicis et Henri II. Dans beaucoup de couples historiques, une des deux personnes déclenche plus de souvenirs historiques que l'autre. Alors je suis d'accord, cette importance, de l'une des deux personnes du couple dépend de votre culture personnelle et surtout de l'impact ou l'influence qu'elle a créé en vous en connaissant son histoire. Quand moi, je pense aux histoires de Cléopâtre, d'autres vont s'intéresser aux aventures de guerre d'Antoine. Et ça marche avec beaucoup de couples, Juliette Drouet et Victor Hugo, Mata Hari et Vadim Maslov, ou encore Mas Marcel Cerdan et Edith Piaf. Par contre, quand je vous dis Bonnie, la première chose que vous pensez, et eh oui, c'est Clyde. Je sais, je lis dans, dans, les, dans les têtes. Un couple indissociable, car ce ils ont eu une histoire indissociable, évidemment. Pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, mais j'en doute un peu quand même, c'était un couple de gangsters des années 30 pendant la Grande Dépression américaine. Ils fascinaient les Américains, ils leur faisaient un peu peur aussi. C'est les premiers amants maudits de l'Amérique, le début de la télé-réalité aussi, parce que toute leur aventure était décrite dans les journaux. Ils représentaient la jeunesse pauvre, l'amour et surtout la force et la puissance durant des années euh, qui luttaient contre un gouvernement un peu véreux. « Même leur mort était une mise en scène digne des plus beaux films hollywoodiens. Je ne vais pas vous raconter leur histoire car il y a des reportages qui le feront mieux que moi et j'ai dit reportage car certains films transforment le, la réalité alors que leur histoire n'a vraiment pas besoin d'être embellie tellement qu'elle est extraordinaire. » Petite référence, sur Arte, il y a l'émission Invitation Voyage, qui, euh, qui dit l'histoire de Bonnie and Clyde et qui va dans les lieux à chaque fois, et c'est super intéressant. Sur Youtube aussi, il y a Ondelat qui raconte leur histoire sur Europe 1, où on peut le, le voir, donc bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est la vraie histoire. Ou encore un film, euh, c'est The Hide Men, c'est sur les enquêteurs légendaires et anciens Texas Rangers, donc Frank Hammer et euh, Mané Gault, euh, et la traque aussi de Bonnie and Clyde. Là aussi c'est un film, donc c'est un peu romancé, mais on voit une autre côté de l'histoire, donc c'est assez intéressant. Un autre couple de l'histoire qui m'a marqué pour moi personnellement cette fois, c'est Verlaine et Rimbaud. Là aussi, c'est vraiment personnel parce que, avant d'étudier leurs œuvres, moi, ma prof de français m'avait d'abord expliqué leur histoire. Et c'était la première fois qu'on me contait une histoire d'amour aussi chaotique à base d'amour, d'absinthe et de poésie. Vous pouvez clairement me dire qu'ils peuvent être dissociables pour vous. Je répondrai que vous avez raison, mais pas pour moi. J'ai eu du mal à trouver un couple lesbien dans l'histoire et j'ai demandé à Nine. Et j'ai regardé le film Colette avec Karen et Clay et j'ai trouvé. Je connaissais très bien Colette et sa vie, mais pas sa vie amoureuse, surtout avec Missy. Cette histoire d'amour assez romantique pour moi et assez paradoxale entre les sous-entendus dans leurs échanges épistolaires et leur danse énergique sur les scènes de théâtre. Mais en fait, finalement, l'histoire, elle s'arrête quand Jamais, on est en train de la vivre finalement. Il y a beaucoup de couples qui nous influencent au quotidien. Helen Page et Emma Portner, ou encore ça, Michel Gellard et Freddie Prinze. Nos parents, nos grands-parents, des couples solides qui nous donnent envie de croire que c'est possible d'aimer et d'être aimé. Merci beaucoup, Liana. Après, vous avez peut-être d'autres couples, Mith.
2: Attends, moi, j'y réfléchissais, mais... Il euh, ne faut... faut pas prendre des questions comme ça. <rire> ah bon. Oh non, j'ai fait ni cas. J'ai fait ni
1: cas, pardon. <rire> non, mais c'est vrai que c'est le, le couple un peu le plus emblématique parce qu'ils ont une histoire c'est Bonnie and Clyde, on pense forcément à eux mm. mais vous avez peut-être d'autres euh, références que je n'ai pas
0: il euh, y, y a eu pas mal de, de trucs autour de Paul Newman et de sa femme que je ne, dont je ne connais pas le nom parce qu'en fait ces deux actes, lui est acteur hollywoodien et sublimissime, je crois qu'elle est actrice aussi elle est, elle est vraiment magnifique et en fait ils, ont, ils se sont mariés assez jeunes et ils ont fini leur vie ensemble et euh, du coup pour euh, l'époque et même pour euh, ce milieu-là, ce truc-là de rester ensemble très longtemps, euh, ça étonnait tout le monde en fait. Et lui euh, faisait des, des comparaisons assez malheureuses mais rigolotes, euh, comme quoi euh, ça ne servait à rien de manger un burger sur le chemin quand on avait un bon steak à la maison, je ne sais pas quoi. Donc lui c'est un peu l'emblème le, je crois du, du couple qui tient, du couple hétérosexuel qui tient euh,
1: pour euh, pas mal de gens. Euh, à Hollywood. À Hollywood, voilà. Parce que j'ai fait des petits, des petits sondages tu vois, pour faire la chronique et euh, euh, par exemple mon copain lui c'est un, alors je sais plus les noms mais c'est un couple d'architectes qui apparemment ont fait des trucs merveilleux ensemble, mm. ça c'est référence à lui, euh, la référence de ses frères il y a eu euh, Michel et Barack Obama, pour eux ça a été vraiment un impact fort, euh, mes parents c'était euh, plus euh, Freddie Mercury et toutes ses aventures. Tu vois, un truc un peu improbable. Ouais. Donc voilà, Donc, tout dépend des personnes finalement.
2: Okay. Vrai, parce que, comme il disait ben, même, moi en tête j'avais eu par exemple les Kennedy, alors que pourtant c'est lui <rire> qui était plus connu qu'elle. Oui. Mais je sais pas, c'est des couples qui marchent en pair, quoi.
0: Mais surtout qu'en plus Kennedy, il est... enfin, je sais Et pas oui. si la relation était censée être libre au départ, mais elle l'était dans les voilà, faits. Ouais, ouais,
2: tout le monde le savait. Ouais. Mais euh, voilà.
0: Mais en fait, bah, ce qui est amusant, c'est que dans la dans la culture ou dans les films, tout à l'heure en me demandant euh, quelle référence j'avais, je pensais à plein de films euh, de comédie romantiques ou de films sur l'amour que j'avais vus. Et puis après, je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, ces films nous ont quand même appris des codes sur l'amour qui sont très particuliers et qui sont toujours, un... c'est toujours en souffrance un peu que ça se passe, quoi. Même si ça se finit oui. bien à la fin. Et du coup, j'ai pas de couple où je me dis, ah, il me donne un exemple tellement sain sur les relations. Je crois pas qu'il y en ait tellement, en fait
1: mais surtout qu'il faut différencier les couples dans la, dans la vraie vie ouais. et les couples dans le cinéma, dans les fictions et tout ça ouais. parce que tout est romancé dans les fictions ça ne se passe oui. jamais, pratiquement jamais comme ça, oui. et du coup ça nous donne une, une fausse idée de ce que c'est que le couple et c je trouve que c'est important d'avoir des... enfin c'est important, ça peut être pratique d'avoir des, euh, des couples emblématiques qui ont vraiment existé parce qu'en fait finalement euh, euh, ça peut donner quand même des, des, des symboles assez forts ouais. véridiques surtout
0: mais en même temps, euh, ces couples-là euh, qui sont hyper connus, leur, euh, leur histoire à eux, même si eux existent,
1: elle est aussi romancée. Elle est aussi oui, par les médias, c'est sûr.
0: Voilà, parce que par exemple, euh, euh, je ne sais pas si vous lisiez la presse People avant, mais, euh, mais tu avais euh, ce couple qui était euh, toutes les semaines montré comme le couple parfait. Puis en fait, une semaine d'un jour à l'autre, on apprenait qu'ils n'étaient plus ensemble. Et du coup, maintenant qu'on est en couple, on sait très bien que la rupture, elle n'arrive pas d'un seul coup, mais qu'en fait, qu il y a un truc qui n'allait plus. Et donc en fait ces gens-là nous servent peut-être d'exemple mais on sait absolument pas ce qui se passe euh,
1: chez eux, dans leur vie, dans leur mmh. tête.
2: il euh, vaut mieux prendre
0: des gens
1: qu'on connaît vraiment.
0: Oui voilà. Ouais, comme ouais. comme j'ai
1: cité ma, mes parents ou mes grands-parents tu vois.
2: Ouais. Après même tu parlais des couples people, moi j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à cacher totalement leur vie privée. Parce que as des couples quand même qui restent dans, mmh. même qui sont mondialement connus mais qui arrivent à cacher leurs enfants, leur mariage, et euh, tu te dis que c'est des efforts monstrueux et qu'ils laissent rien paraître. Parce ouais. que, euh... Il y en a un auquel tu penses particulièrement Pff, Il y en a plusieurs, mais il y avait avant bon, avant toutes les histoires. Mais Par exemple, quand Vanessa Paradis et Johnny Depp étaient ensemble, euh, ils n'ont jamais montré leur enfant avant l'âge euh, majeur. Mm. Et, euh, et euh, ils vivaient complètement reclus et personne ne savait rien de leur vie. Et je ne sais plus, c'est qu'elle... Euh c'est qui qui s'est marié récemment et aussi qui n'a rien dit il y en a plein ou en fait qui qui sont hyper connus mais qui ouais, où je savais même pas qu'ils étaient ensemble quoi
0: ouais. merci beaucoup pour pour tous ces couples que nous avons que nous, nous sommes remémorés euh, dans l'émission on va utiliser l'expression couple mais c'est euh, un peu par habitude puis c'est parce que l'expression nous définit nous relativement bien, si jamais nos expériences ne s'appliquent pas à vous, si euh, vous vous utilisez plutôt l'expression trouble par exemple, ou que vous êtes en couple homosexuel ou bisexuel n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et à nous proposer, même si vous en avez envie de rejoindre l'équipe, ce serait cool aussi oui. si jamais ça vous, ça vous tente comment vous, vous définiriez votre couple moi je suis un couple hétérosexuel exclusif, et je sors avec donc un seul garçon, parce qu'on pourrait j'imagine être en couple exclusif, mais moi c'est pas le cas c'est un couple et euh, moi, je suis
2: en couple hétérosexuel, mais euh, non exclusif. C'est-à-dire que j'ai mon partenaire euh, que j'aime beaucoup, mais euh, il peut arriver d'aller voir ailleurs, sur, euh, voilà, sur une entente mutuelle.
1: Et moi, c'est comme euh, Nin, c'est couple hétérosexuel exclusif. Euh.
2: Est-ce que certaines idées que vous aviez sur le couple jeune ne s'appliquent pas à vous De ce que je pensais jeune, bah, avant, j'aurais jamais pensé être dans une relation non exclusive, parce que... Euh, c'est le modèle qu'on te vend tout le temps, en fait. Euh... Tu penses pas... Genre, normalement, de toute façon, ça a été toujours vendu dans les films, dans tout, comme le sacrilège. Mm. Donc, euh, voilà, il y a ça. Et,
0: et quand est-ce que, que tu t'es dit que ça te convenait pas enfin, Est-ce que c'est venu petit à petit ou...
2: Oui, c'est venu avec euh, l'expérience, avec euh, la distance aussi, parce que je suis partie faire mes études loin. Et... Et, et voilà, et de comprendre qu'est-ce que c'est que son désir, qu'est-ce que c'est que l'amour et comment on voit les deux. Et, euh, et voilà, et, euh, et avec mon compagnon, on a discuté et, et, et ça a marché. Mm.
1: Euh, moi, je, quand j'étais je, quand jeune et je me suis dit bah, « je vais me mettre en couple », ça va être euh, « bah, je rencontre quelqu'un, j'habite avec lui et puis on passe toute notre vie ensemble ». Euh, en fait je me suis aperçue que effectivement tu rencontres quelqu'un, tu peux habiter avec lui mais au bout de peut-être trois ans de relation tu peux refaire de la distance pendant un an euh, tu peux partir à l'étranger tous les deux pendant, pendant un an aussi en fait je pensais que c'était fixe je pensais que j'allais me mettre en couple à, à 20 ans, emménager à 22 à avoir un enfant à 27 et euh, voilà. en fait non la vie elle est pas fixe comme ça et c'est ça qui m'a voilà c'est ça qui, qui a changé quoi je, là, ça se trouve à 30 ans, je vais partir vivre ailleurs ou, euh, ou je vais avoir un enfant. Enfin voilà, rien n'est aussi prévu et fixe que ce que je pensais avant.
0: Euh, bah pour reprendre sur ce que tu disais... Moi, je pensais qu'un couple, c'était des gens qui vivent ensemble et euh, que si jamais la personne, mettons, partait ou s'il y avait une expérience qui se passait seule, c'est que le couple ne fonctionnait pas forcément. Euh, bon, bah, maintenant, je ne pense pas que ce soit vrai. Au contraire, je pense que c'est une force de pouvoir euh, se séparer de temps en temps, faire ces choses chacun de son côté et ne pas être obligé de systématiquement tout faire ensemble. Même, je pense que tout faire ensemble systématiquement, a priori, pour moi et je pense pour d'autres personnes, il n'y aurait rien de plus épuisant. Vraiment. Et ensuite, euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'exemple que j'avais des couples dans les films qu'on m'avait montré quand j'étais petite et adolescente, c'était il faut travailler pour être ensemble, il faut travailler sur soi et peut-être même souffrir un peu, euh, mais ça vaut le coup parce que le couple, c'est important. Et en fait, maintenant, je me dis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le couple n'est pas suffisamment important pour qu'il faille souffrir pour lui. Si on souffre, ça veut dire que le couple n'est pas OK. Et euh, du coup, euh, il vaut mieux... Euh, euh, être dans une relation parce que ça nous fait du bien, et certes communiquer et certes faire des efforts, mais si la relation demande... Tellement d'efforts qu'on ne fait que ça, des efforts, ça veut dire qu'elle ne mérite pas d'être vécue. Et je trouve que parfois, on a des espèces de commentaires de boomers sur Facebook, par exemple, qui disent Ouais, de toute façon, aujourd'hui, quand c'est cassé, on jette, gna gna, gna. Avant, oui, on restait ensemble toute notre vie. Mais vous avez dû bien vous faire chier, quand même.
2: <rire> ouais, mais il y a plein de réflexions comme ça. Je sais que mes grands-parents. Moi, j'avais parlé une fois avec mon arrière-grand-mère, et c'était pas du tout de mé la méchanceté, mais elle, a vraiment, elle parce que c'est pas dans son éducation. Et elle disait Mais, euh, mais c'est fou qu'en fait, aujourd'hui, on. On, on se sépare mm. parce que pour elle, en fait, elle n'avait elle avait pas le choix, ouais. hein, déjà, oui. parce qu'elle est décédée récemment, bah, à 98 ans, donc euh, quand est dans en 1920, voilà. Mais euh, et c'est juste aussi, ouais, c'est une question de, de, de pas le choix. Puis il y a tellement, euh, même encore, le fait que les la, que des couples se séparent, c'est toujours, euh, c'est dramatique oui. pour tout le monde, alors que ça n'a rien de dramatique. Heureusement, si deux personnes ne s'aiment plus ne restent pas ensemble, ni pour la maison, ni pour les enfants, ni pour le chien.
0: Voilà. Oh, mais d'or.
2: <rire> Quelle
0: tristesse. Non, mais c'est vrai, euh, peut-être qu'en fait, ça, ces anciennes générations voient une séparation comme un échec, mais en soi, c'est absolument pas un échec de se dire, euh, bah, on n'est plus bien l'un pour l'autre, donc autant ne pas continuer à mmh. se faire du mal, en fait, c'est trop dommage. Euh, D'ailleurs, le... le... Bon, je ne sais pas si on va en parler, mais dans une BD qu'on vous cite beaucoup, les sentiments du prince Charles, il y a cette idée-là de... Euh, on est passé d'un couple, d'une union euh, maritale, euh, entre guillemets, financière, c'est-à-dire que les gens s'unissaient pour pouvoir s'apporter un patrimoine, une richesse ou un titre à une union qui est censée être amoureuse au moment où ces, ces valeurs-là ont perdu justement mm. euh, d'importance. Et du coup, ce truc-là, si on est ensemble parce qu'on est amoureux, bah quand on n'est plus, il faut arrêter d'être ensemble. Euh, L'amour n'est pas une valeur suprême qui
2: nous force à rester ensemble toute notre vie. Il n'y ouais. a aucune obligation, en il fait. n'y a rien, même euh, que ce soit l'argent, que ce soit plein de choses, il n'y a rien qui nous retient au auprès d'une personne. En fait. Si on n'est pas bien euh, avec quelqu'un, il faut, faut partir quoi, mm. et trouver d'autres solutions après. Mais, euh, mais euh, oui mais rien n'oblige. Moi je sais que étant petite, mes parents s'en séparés très très tôt. J'avais même pas deux ans. Mais combien de fois j'ai subi des commentaires genre euh, oh là là mais comment tu fais Moi je pourrais pas. Ou tout le monde fait comme si c'était quelque chose de dramatique. Mm. Mais ça n'a jamais été dramatique dans ma vie. Et bien au contraire, heureusement je pense que mes parents sont plus ensemble sinon j'aurais en pas vécu du tout la même enfance. Et euh, mais tout le monde c'est vraiment c'est le drame dans les yeux quand on ouais. parle quoi. Es là genre Non je vis très bien comme n'importe quel enfant J'ai deux chambres et c'est tout quoi. Et deux fois plus de cadeaux à Noël donc, bon.
0: Oui bah, à l'inverse de toi Margot euh, Moi euh, mes parents sont, sont Toujours ensemble et sont restés ensemble Alors que manifestement Ils ne s'aiment pas beaucoup Et moi je trouve que voir ça Un couple qui se force mmh. à rester ensemble Alors qu'ils n'ont aucun intérêt à être ensemble C'est beaucoup plus destructeur et beaucoup plus triste Que ouais. des gens qui se séparent et qui ont la sagesse De dire bon bah c'est pas grave Et puis en fait, euh, ouais, voilà, c'est pas un constat triste sur le couple que de dire qu'il faut se séparer quand on n'est plus bien. Au contraire, c'est une, une, un espace de liberté énorme de se dire j'ai le droit de partir si ça ne va plus. C'est super, c'est autant d'expériences joyeuses qu'on va vivre. Quoi.
1: Mais je, Moi, j'ai pas mes parents séparés, alors j'ai pas d'exemple. De, euh... <rire> non, mais c'est
0: pas que tes parents, mais ça peut être des amis ou toi. Ou,
1: ouais, euh, bah, ça dépend comment est la séparation surtout. Si tous les deux, ils sont d'accord, oui. oui. S'il y en a un qui est d'accord et l'autre un peu moins, ce qui était mon cas il y a, y a quelques années là c'est un peu triste quand même comme la séparation tu, vois. Oui, oui, bon, oui, tu, triste. tu prends une ça grosse sent... baffe mais euh, voilà tout dépend de l'expérience, après moi je... la séparation que j'ai vécue, j'ai pas d'enfants, j'avais rien quoi, donc c'était une... assez simple finalement de se séparer, mm -hmm. les gens qui se séparent avec des enfants, euh, c'est vrai que ça peut leur euh, faire penser que c'est un peu plus difficile, mais comme vous dites euh, il vaut mieux que vous vous séparez et avoir euh, une vie euh, plus agréable pour vos enfants qu'une vie euh, remplie de disputes avec vos enfants à côté quoi.
0: Ouais toi Margot, tu nous avais raconté une de tes premières histoires d'amour où justement il y avait une séparation alors que toi tu étais encore amoureuse de lui. Mm -hmm. Mais certes c'est triste, mais enfin il vaut quand même mieux ne pas être avec quelqu'un qui ne nous aime plus, ou ne... être avec quelqu'un
1: qu'on n'aime plus, que de rester avec cette personne. Oui, carrément, mais tout dépend de comment ça se passe là. Ah oui, bien sûr. De toute voilà. oui.
2: façon, la rupture, c'est jamais quelque chose de très agréable. À moins vraiment que tu te dises genre, eh, pff, on sépare, ouais, allez, d'accord. Ce <rire> serait trop mignon. Ça arrive euh, pas souvent, je pense. <rire> Mais, euh, mais, mais oui, c'est un côté triste, mais c'est que ce sera mieux après. Hein
1: mais c'est pas la fin du monde.
0: C'est ça. Non. Ça fait longtemps qu'on a parlé de sexe, mais pas tout à fait dans les Nitalopes. Alors du coup, aujourd'hui, on va en parler quand même un peu plus. Qu'est-ce que le sexe apporte au couple est-ce qu'il y a des étapes de sexualité dans le couple Des étapes de
1: sexualité Alors, les étapes, non. <rire> mais euh, ah ouais bah, que tu veux... Oui, alors si tu parles des étapes sexuelles dans ton couple, au début, c'est un peu... C'est ça En fonction oui, de la durée ça, du couple ouais. Ouais, ouais. Bah, euh, Au début, c'est un... quelque chose que... où t'es pas très à l'aise, mais tu as envie de le faire parce que tu as envie que ta relation soit un peu plus euh, euh, comment dire, profonde <rire> pardon. <rire> je suis <écoeuré rire> par cette expression. <rire> euh, pardon. Mais et après, c'est quelque chose... Euh, je trouve que c'est une activité que tu as deux ou à plusieurs, enfin, ça dépend de ce que vous faites avec vos couples. Hum, c'est une activité euh, qui te donne du plaisir, qui, qui, qui soude un peu, qui... Enfin, euh, voilà, je trouve que c'est un truc un peu essentiel dans le couple. C'est assez essentiel au couple, même si, de temps en temps, même moi, la première, mon couple le premier, on est un peu mangé par la vie, et on est un peu... Euh, on rentre chez nous, on est, on est fatigué, on rentre des fois très tard, on rentre euh, ou alors on n'a pas, pas envie sur le moment tu te donnes du plaisir et c'est ça, ça vraiment un gros côté positif du couple. Malgré tout, euh, la vie fait des fois que euh, on est un peu euh, submergé, on est fatigué. Des fois, on travaille beaucoup, des fois, on a d'autres problèmes et des fois, on passe à côté de cette activité de couple qui est, pour moi, primordiale. Et euh, je pense qu'il faut déjà communiquer avec son partenaire et surtout lui demander « bon, Là, ça fait peut-être une semaine qu'on n'a qu rien fait. Il faudrait peut-être trouver du temps à nous, se, se, voilà, se, se, se redécouvrir un petit peu pour garder un peu ce lien.
0: Donc, ça, c'est ta norme à toi. C'est-à-dire qu'au bout maintenant... d'une semaine, tu te dis euh, bon, bah. Là, si on ne l'a toujours pas fait, c'est qu'en fait, on n'a pas pris le temps de le faire.
1: Alors, euh, ma norme, ce n'est pas une semaine, c'est trois jours. Si okay, vous trois jours, il n'y a pas eu d'activité, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, des fois, ça nous arrive de, pendant une semaine de rien faire du tout. Et là, on, là, je, là, on se dit tous les deux, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le couple beaucoup, parce qu'on est vraiment... Euh, euh, on, on se fait des pics méchantes, des fois. Et c'est là où on se regarde, des fois, on se dit « Attends, c'était une pique méchante, ça ?» ouais. Ah ouais, donc là, il faut qu'on faut qu aille dans la chambre. Il faut aller baiser. Euh, non, voilà. et au, Là, au bout de quelques jours, sans, si on le fait pas, on sent qu'il y a un manque. Enfin, c'est un manque physique presque.
0: Ouais. Tu vois. Et toi, Margot, pour toi, ça apporte quoi, le sexe au couple mmh, Moi, je dirais
2: que c'est l'inverse de l'Iana. <rire> <rire> mais encore euh... <rire> Non, en fait, le sexe, c'est cool, mais pour moi, c'est pas primordial. Parce que je sais que, par exemple, moi, j'ai pas... Je sais pas comment dire. Le... J'aime plaire, mais le sexe me tire pas tant que ça. C'est pas un truc... Par exemple, nous... Euh... Avec mon compagnon, ça fait, je dirais, on peut compter euh, en moi, la dernière fois qu'on qu l'a fait. Mais euh, par contre, ça ne vous empêche pas. Faire euh, du sexe par pénétration, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Ce qui est oui, différent, oui. c'est que euh, j'aime faire des câlins, des caresses, tout ça. Mais euh, ça m'apporte beaucoup plus que juste à, avoir un, un rapport. Alors, des fois, oui, on se pose des questions de se dire est-ce que c'est normal Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut le faire souvent et tout. Mais euh, ça n'empêche qu'on euh, fait des choses, mais. Euh, mais ça rentre pas dans, dans, ce, dans la norme de ce que les gens attendent. Et, euh, et ça fait poser des questions parce que nous, on se sent très bien dans notre couple, très amoureux, mais, euh, mais je sais pas. <rire> voilà.
1: bah, tout dépend de vos besoins à vous. Ouais. On peut pas comparer plusieurs couples. Hein. Mm. Moi, ça se trouve, mes besoins sont peut-être euh, plus bah, manifestement grands du coup <rire> oui. que, que les tiens. Et c'est pas pour autant que tu aimes moins ton partenaire et oui, que ouais. moi, je l'aime plus, tu vois. Ouais. Ça veut rien dire. Et déjà, la notion de sexe, nous, ça fait quand même
0: longtemps et Dès le début des émissions, je pense qu'on a redéfini ce que c'est que le sexe. Euh, pour nous, le sexe, ça n'a jamais été uniquement bite dans chat. Vous faites bien ce que vous voulez, c'est ce qui vous fait éprouver du plaisir et globalement, peut-être que vous êtes un peu tout nu quand vous le faites, et encore. donc C'est ça, le sexe, en fait. Et Il euh, n'y a pas de norme de pratique, il n'y a pas non plus de norme de rythme. C'est-à-dire que ce que toi, tu décris lui, y en a comme schéma, et c'est pas grave du tout parce que chacun établit sa norme, mais ça correspond relativement au schéma qu'on nous a appris, c'est-à-dire euh, euh, environ tous les jours euh, du coup plusieurs fois par semaine euh, le cas échéant et euh, donc ça c'est euh, normé c'est à dire qu'on considère pas que c'est trop ni pas assez mais en fait si vous le faites plus bah c'est ok et si vous le faites moins voire carrément moins c'est ok aussi c'est à vous de définir quelle est votre norme et à aucun moment euh, le, le, les discours euh, généraux doivent vous poser question en fait le seul problème qui doit vous poser question c'est si vous ça vous convient pas si vous vous sentez mal et euh, donc moi je dirais qu'il y a Plusieurs étapes euh, dans le sexe en couple. C'est-à-dire que quand on se rencontre, il y a un espèce de désir qui est. Il, enfin, je trouve qu'il nous dépasse vachement. Euh, et du coup, bon, la première fois en couple, on, on l'a déjà dit, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est aussi peut-être celle qui est le plus euh, fiévreuse et la plus euh, excitante. Euh, après, il y a la découverte du corps aussi, parce que, euh, bah, voilà, il y a tous les moments où on découvre petit à petit bah, le corps d'une autre personne, euh, les endroits où il est sensible, etc. Et ça, c'est hyper excitant aussi. Donc, du coup, bah en général, au début d'un couple, tu vas, tu vas y aller à fond et et, et coucher euh, tout le temps et puis euh, après il y a euh, ce qu'on appelle la routine mais qui est tout le temps décriée mais qui est pas si grave parce que finalement faire du sexe avec quelqu'un qu'on connaît mieux c'est vachement cool aussi euh, de savoir exactement comment il va réagir d'explorer de temps en temps autre chose mais aussi de se permettre de, de temps en temps d'avoir des rapports euh, bah, tels qu'on les connaît déjà mais qui font du bien et de temps en temps euh, de faire des trucs complètement débiles genre euh, coller quelqu'un contre un mur et, et yolo alors mmh. qu'on sait très bien que la position debout ça fait chier tout le monde <rire> voilà donc, euh, non mais, enfin voilà, en fait, euh, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on dit euh, « Ah, au début, euh, le sexe, c'est formidable. » bah non, déjà, c'est juste hyper excitant, mais c'est pas oui. toujours formidable parce qu'on se connaît pas. Et puis après, c'est la routine. bah ouais, mais la routine, c'est cool aussi. Enfin, c'est bien oui. de savoir dire « Là, j'en ai pas trop envie » ou « bah Là, j'ai envie d'un truc euh, parfaitement euh, basique » ou « Là, là j'ai un petit peu envie de faire des trucs de ouf. Et, » Et voilà. Et après, euh, c'est à vous de chercher ce qui vous fait du bien au fur et à mesure. Oui. Et pour moi, le sexe dans le couple... Ce qui est cool, c'est ça, c'est de découvrir une personne nue, dans tous les sens du terme, euh, dans toute sa vulnérabilité aussi, sa recherche du plaisir. Parce que je trouve que quand quelqu'un est en train d'éprouver du plaisir, c'est hyper touchant, en fait, euh, de voir euh, quelqu'un qui est euh, dépassé par ses émotions. Je trouve ça hyper... Euh, et tu vois pas grand monde de cette façon Intime comme mmh. ça. Il y a peu de gens que tu découvres sous cet angle-là, je trouve. Il je... y a ouais.
1: deux trucs aussi. Il y a la découverte qui est cool, mais aussi euh, nous, enfin, de se lâcher nous, ouais. nous mêmes quoi. Oui. De se permettre de dire, ben bah, oui, c'est mon copain ou c'est ma copine. Ouais. Elle me connaît, il me connaît euh, mieux que quiconque. Je m'en fiche si je suis pas épilée si je suis pas, si je suis pas, euh, si je me sens un peu grosse en ce moment. Mmh. Si, enfin je... voilà. Là, c'est dans ce contexte-là, tu peux vraiment être toi-même. Et être nu ou pas nu, c'est égal, quoi. Ouais. Et ça, qui est cool aussi dans un couple. Les ouais. relations sexuelles dans un ça
2: c'est cool comme ça et euh, juste parce que moi qui, qui peut m'arriver d'aller voir ailleurs et c'est à ce moment là où tu t'en rends compte que, euh, que si, tu, si tu vois pas quelqu'un d'autre tu le sais pas mais c'est juste euh, l'odeur euh, juste la, le toucher de la peau moi je me rends compte je le sais tout de suite tu vois c'est pas lui c'est même si ça agréable qu'au moment parce qu'il y a l'excitation que ce soit quelqu'un d'autre mais, euh, mais c'est une personne quand tu quand en couple tu connais tellement la personne que, euh, que ouais, moi j'ai un truc qui m'a marqué c'est toujours c'est euh, l'odeur et, euh, et la peau parce qu'on s'en pas compte mais on, on la connaît on, ouais. on connaît par cœur quoi
0: moi c'est euh, l'évolution des pratiques aussi parce que par exemple euh, bah, avec mon copain au, au, au début euh, j'aurais jamais accepté euh, je sais pas un cuny ou un truc comme ça parce que ben bah, voilà c'est une personne que tu connais pas euh, même ça fait longtemps qu'on est ensemble donc quand on s'est rencontrés j'étais euh, un peu au début de ma vie sexuelle active quoi et c'est des, des trucs que j'aurais jamais laissé quelqu'un euh, me voir sous cet angle-là enfin euh, c'est quand même des pratiques qui sont assez intimes, mmh. vraiment intimes pour le coup euh, bouche sur chat, tu, tu sais pas habituel quoi. Et du coup euh, au fur et à mesure d'une d'une relation de couple, il y a des choses que tu te permets de faire aussi parce que finalement, les barrières tombent et tu, tu, cette personne-là, tu la connais, tu l'as aussi vue dans ces états-là. Toi aussi, tu t'es permis des pratiques qui pouvaient le mettre dans une situation bah, de vulnérabilité, mais de vulnérabilité positive. Et voilà, c'est ça aussi la relation de couple sexuel. C'est l'évolution des trucs que tu fais, je trouve. Comment gérer correctement la question du sexe en couple Il y a un article que je vous ai partagé récemment sur Mademoiselle qui parle d'inégalité de désir au sein du couple. Est-ce que vous avez déjà connu cette situation Et si oui, comment vous la gérez Ou l'avez
2: géré L'inégalité, c'est plus avant quand tu es, on va dire, une jeune fille, que tu commences ta sexualité. En fait, il y a quelque chose que tu as à comprendre, parce que ce n'est pas ce qu'on t'a appris, mais on t'a plus appris à faire plaisir à l'autre et si t'en tires du plaisir, c'est cool, mais t'es plus, moi c'est comme ça après moi j'avais plus ma sexualité où il fallait que je plaise et il fallait que je fasse plaisir. Et jusqu'au moment où en fait tu grandis et tu te rends compte qu'en fait y il a des choses beaucoup plus cool et se faire plaisir à soi-même ça l'est aussi. Mm. Et il euh... faut surtout être dans une relation où... où la personne le voit ça aussi comme ça quoi. Pas... Parce que moi j'ai été à une relation euh, assez longtemps avec un type qui lui ne voyait que son propre plaisir et du reste il s'en battait littéralement les couilles quoi. Il, il, il le disait. Ah, c'était ah, oui, admis, oui. quoi. D'accord. Et... Il avait
1: l'air adorable. Hein. Ah,
2: c'était un, un homme ouais, formidable. Une bien belle personne. Voilà. Qu'on salue pas, du coup. Qu on salue pas. Casse-toi. Bah, moi, c'est vrai que peut-être
1: que mon copain a plus euh, d'envie. De, c'était ça, la question hein
0: Oui, c'était ça, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Il a plus d'envie euh, que moi en fait non, ça dépend. Je sais, non, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça dépend. Ça dépend des des, des, des jours. Ça dépend des, des périodes. Par exemple moi en période hivernale, j'ai juste envie de me mettre sous la couette et de pleurer les, <rire> toutes les larmes de mon corps. Voilà. Par contre en été, ben, là j'ai envie de faire d'autres choses quoi. Donc ça dépend. Mais euh, quand il a envie et que moi j'ai pas forcément envie, ben, je lui explique que ben, non pas ce soir parce que si euh, pas bah déjà j'ai pas envie et puis si on le fait ce soir ce sera nul parce que j'aurais pas envie alors et du coup j'ai pas envie donc du coup voilà et euh, et puis lui aussi des fois il m'explique qu'il est fatigué qu'il a pas envie enfin c'est ça dépend des jours quoi mais du coup voilà ça on règle le problème par la communication ce qui est la clé de tout finalement. voilà comme
0: on le dit
2: depuis le
1: TPU <rire> non et puis c'est pas forcément difficile d'en parler quoi ouais. c'est pas comme si enfin c'est pas un... C'est assez facile de dire à quelqu'un bah « ben non, ce soir, euh, je n'ai pas trop envie ». Et bah, euh, si vous aime, si c'est un, une belle personne, il va dire bah « ouais, je comprends, pas de souci
0: bah, ». C'est peut-être aussi parce qu'on associe vachement le désir sexuel à l'amour et du coup, on se dit euh, « bah, la personne qui me dit non, ça veut dire qu'elle ne m'aime plus ». Mais non, mais pas du tout, c'est complètement différent. L'amour, c'est un peu cérébral on va dire. Enfin, on peut être amoureux de quelqu'un pour, pour ses fringues de ouf, pour son appart, pour sa beauté, pour, ce, pour ses blagues et tout. Et désirer quelqu'un, c'est très différent. Mmh. Et on peut désirer quelqu'un dont on n'est pas amoureux et, et, et inversement. Donc, euh, en fait, dire euh, non, j'ai pas envie de toi ce soir, déjà, ça veut pas dire j'ai pas envie de toi en général. Ça veut dire Je ce soir ou en ce moment, et puis euh, bah, c'est pas forcément dépendant de l'amour, ça peut être dépendant, bah, comme dit Liana, de l'hiver, mais aussi euh, des hormones, euh, de, euh, de la bouffe, euh, du travail, de plein de choses qui nous prennent la tête aussi. Des règles. Des règles, voilà. Et, euh, et ça veut pas dire qu'on qu qu nous aime pas. Et moi ça m'est arrivé de devoir rétablir ça, de dire euh, « bah écoute, euh, ouais tu as envie de moi souvent, mais euh, en fait moi je t'aime ». Mais euh, là, en ce moment, euh, ou ce jour-là, j'ai pas envie de toi, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. C'est juste euh, mm. que je t'aime pas comme ça. Et, et peut-être, euh, on ne dit pas seulement je t'aime à quelqu'un en lui faisant l'amour, en fait. Il y a aussi d'autres manières d'aimer les gens. Et c'est cool aussi de rétablir ça. Mm. Et ça, de toute façon, ça passe par la communication aussi, quoi.
1: Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu tendance à, à dire « Non, mais c'est pas parce qu'on fait pas l'amour en ce moment que je t'aime plus. » Parce mm. qu'au bout de quelques jours, ou même plusieurs semaines, Ouais, plusieurs semaines, il me dit « mais on fait plus rien, tu, tu m'aimes plus, tu me trouvais tu mais, mais non, pas du tout. C'est que déjà, j'ai eu mes règles, en plus je suis fatiguée, après il fait froid, après... Enfin voilà, tu vois, ça n'a rien à voir, en mm -hmm. fait. Mais il ne faut pas s'empêcher, par contre, si vous avez peur de certaines
0: choses, de poser la question. Ah, C'est oui, oui, complètement ok d'avoir cette discussion. Euh, D'ailleurs, ce genre de discussion, à terme, peut entraîner toutes sortes de rapports. Donc, euh, n'hésitez pas à... Encore une fois, parlez avec votre partenaire si vous avez des doutes, si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Bah, la personne vous expliquera pourquoi vous faites tout le temps du sexe, pourquoi il a tout le temps envie de vous et pourquoi euh, il ou elle n'a pas envie de vous en ce moment. Euh, voilà. Et puis euh, finalement, euh, vous pouvez aussi ne pas avoir envie d'une pratique, avoir envie d'autre chose et ça aussi vous pouvez le, le déterminer. Qu'est-ce que vous avez appris sur le couple durant euh, vos expériences et votre expérience
1: La patience <rire> Pardon euh, oui, c'est la, la, la patience et encore une fois la, néc la nécessité de communiquer. C'est vraiment ce que j'ai appris euh, dans mon couple, euh, parce que euh, il arrive des fois où en fait euh, je suis énervée, il se passe quelque chose et ça m'énerve. Et après je me dis mais attends, pose-toi tranquillement et on va en parler euh, après quand je serai moins énervé, Et ça, ça, ça aide vachement. De, ce, de... Il y a un truc... Bon, alors, La référence est affreuse, je, je vous le dis. Dans « I you your mother ah, ?» Je sais, <rire> c'est une référence affreuse que je ne devrais pas citer dans les Nictalopes. Mais Mais que tu viens de faire. Je viens de faire. Lily et Marshall, pendant une dispute de couple, ils font des pauses. Donc du coup, on, a essa... on fait des pauses maintenant dans les disputes de couple. Et, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, euh, tu te disputes un moment. Alors, en fait, tu as un truc à faire. Tu fais pause. Et après tu, re tu reparles de cet événement mais genre des heures plus tard et forcément ben, t'es pas énervé euh, t'as le temps de réfléchir et tout ça et ça se résout comme ça et c'est vraiment une super technique c'est vraiment le seul truc de cette série qui est bien voilà
2: euh, et moi alors je vais dire un truc horrible non ce que j'ai appris c'est qu'en fait ça peut bien se passer <rire> c'est horrible de dire ça mais 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 comme tu l'as dit à un moment c'est qu'on a tellement été habitué dans les films ou ou des fois quand t'es habitué au dramatique tu te dis que c'est ça, en fait, parce que l'amour, c'est aussi euh, du tumulte, de, de, des, des cris, des pleurs. Et en fait, ça, tu te rends compte que bah, pas, pas tellement, en fait. C'est bien aussi quand les choses se passent bien, quand on parle, quand, quand on est heureux. Et, euh, et, et ça, je l'ai découvert assez récemment, on va dire, avec ma dernière relation. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, quoi. C'est ça. Voilà. Bah, c'est exactement euh, ma découverte aussi, mince alors. <rire> On
0: en a parlé avec une stagiaire qui est venue à Radio Temps-Rodez et qui nous racontait euh, les déboires euh, de ses amis et euh, ouais c'est ça en fait moi que j'ai appris aussi, c'est que comme je l'ai dit plein de fois, je tombais amoureuse de gars qui n'étaient pas du tout amoureux de moi et presque je me complaisais là-dedans de me dire oh c'est tellement beau, c'est tellement romantique de pleurer tous les soirs euh, dans son journal intime sur tel mec qui ne te regarde pas. Euh, et en fait avec euh, ma relation actuelle j'ai appris que non c'était pas euh, déjà c'était pas obligatoire ça ne donnait aucune valeur à la relation que d'être malheureux et, euh, et surtout c'était le contraire en fait, qu'il fallait rechercher, il fallait rechercher la simplicité et, mmh. et d'aller bien et moi ma relation elle a commencé par une relation à distance et je pense que là encore j'ai vraiment pas mal souffert de ce, de ce moment là mais en fait, j'aurais dû me dire « mais stop, euh, je, en fait, je, vais, je vais rentrer, je vais faire autre chose et, euh, et puis cette relation continuera s'il le faut, mais je n'ai pas à être malheureux pour être mmh. en couple ». Et, et voilà ça c'est hyper important parce que c'est vrai que nos modèles c'est euh, je sais pas, euh, moi je regardais euh, West Side Story en imaginant toujours qu'à la fin ça allait bien se finir, bah non c'est bien ou euh, t'as toujours le moment euh, que ce soit dans Notting Hill ou dans d'autres trucs où il y a un moment où ça merde mais du coup il se force et à la fin ça remarche et non en fait c'est pas nécessaire oui on va traverser des moments pas marrants mais Alors, ouais, ces ouais. moments là ça peut bien se passer quoi oui, enfin,
2: c'est à deux, c'est pas toi qui le subis tout seul voilà
0: c'est ça, et t'es pas obligé de regarder par la vitre pendant qu'il pleut en te disant mais pourquoi il me comprend pas, bah parce que tu peut-être parle ça ira mieux ou alors c'est mmh. parce qu'il est pas fait pour tout comprendre et c'est pas grave moi bon, c'est ça que j'ai un peu compris euh, mmh. et ouais que, en fait il y avait aucune gloire et aucune valeur à se à
2: souffrir pour l'amour quoi que quand les choses sont simples c'est trop bien quoi mais même des ouais. fois quand il moi ça m'arrivait de relire les trucs que j'écrivais je me disais et sais pas d'avoir un truc genre ah mais tu sais des fois j'aimerais bien revivre ce sentiment d'être triste après tu dis ben bah, bah non parce qu'en fait on a l'idée d'un truc un peu romantique de la tristesse ça mais en vrai euh, c'est chaud Puis même pour, euh, pour la confiance en soi l'estime de soi euh, être euh, dans un couple sain c'est hyper important ouais c'est cool <rire> <rire> bah oui c'est vraiment bien ouais.
0: bah ouais non, mais c'est ça aussi les relations tristes ça te prend une énergie une confiance en toi folle quoi mm. alors que tu pourrais aller boire des pina coladas avec tes potes euh, sur les quais enfin c'est cool Ouais. Bon, il n'y a pas de cas ici, mais <rire>
1: voilà quoi. Il y a et... peu de pieds qu'on a dedans plus, mais ah enfin <rire>
0: Et si, si vous voulez retrouver ce sentiment de, de, du premier amour triste et malheureux parce qu'il doit absolument l'être, euh, moi j'ai ressenti ça en regardant euh, « Call me by your name » de je ne sais plus quel réalisateur. Trop trop bien, ce film. Euh, et donc à la fin, je pleurais parce que je me reconnaissais exactement <rire> dans le personnage principal euh, parce que ma, ma première euh, relation elle s'est finie voilà, comme ça sur, sur les quais d'un train et je partais loin de lui... Euh, et puis, puis en fait, ça a été un gros bâtard, donc du coup, je me suis très mal fini. Et puis euh, et voilà, et, et en fait, en, en, en le regardant, c'est un film, je me suis dit, ah, c'est vrai que ça me manque un peu de ressentir avec tellement de force et tout. Ouais, mais en fait, non, c'est bien de, de chialer devant un film et puis pas de le vivre
1: tous les jours, quoi. Oui, puis après, de retourner, dans la couette, il y a ton copain, et voilà, tu aussi, sont... en fait. Finalement.
2: Tu manges des chamallows, puis, puis la vie est cool, quoi, on ne demande pas plus. Ouais, moi j'ai juste sorti une petite référence C'est le film préféré de tout mon cœur. C'est euh, Le monde de Charlie Ça si vous l'avez euh, ouais, déjà vu Non, pas du tout. C'est un film pour adolescents Mais qui parle vraiment du vrai mal-être Et euh, vraiment ce film je dois le regarder au moins deux fois par an Parce qu'il me fait à la fois rire comme pleurer Et dedans il y a une phrase qui dit à une nana C'est euh, justement qui est une ado aussi Qui ne comprend pas pourquoi elle sort qu'avec des types Qui la traitent comme de la merde Et lui dit mais on a l'amour que l'on croit mériter Et cette phrase est toujours restée euh, Où, où c'est ça en fait où on va, on va mettre du temps à le comprendre En tout cas moi j'ai mis énormément de temps à la comprendre. Mais le jour où j'ai compris, j'ai fait bah oui, en fait, il si, faut, faut que j'arrête de penser que c'est ce que je mérite, que en fait euh, l'amour bon, normalement, tu dois être heureux et la personne doit t'aimer et, euh, et voilà. Mais, euh, donc regardez ce film. Sinon,
0: ça vaut pas la peine. Cassez-vous. Voilà. C'est vrai que c'est un bon film. Est-ce que euh, ce serait pas le moment aussi d'annoncer les références, puisqu'on commence à balancer des trucs comme ça, mais ça sera partagé sur la page Facebook. Vous avez d'autres trucs Moi, je pensais dire <rire> bah, les, les sentiments amoureux du prince Charles mais tu l'as déjà cité. De Liv Stromquist. Donc le Yes podcast avec 3S sur le couple, il y a une BD aussi qui est vraiment chouette qui s'appelle Histoire d'un couple de Yeon Sik Ong. Euh, C'est une bande dessinée sud-coréenne vraiment trop bien et le couple en fait déménage à la campagne. Cette BD elle est cool parce qu'elle parle de l'ennui ensemble, elle parle de précarité aussi puisque les deux personnages sont euh, euh, auteurs de bandes dessinées et dessinateurs. Euh, ça parle de crise dans le couple mais aussi ça parle de comment ils l'ont surmonté ensemble et c'est une BD qui est à la fois très belle, très mignonne et absolument pas mélodramatique. Euh, la guerre est déclarée, c'est un film de Valérie Donzelli très chouette sur le couple puisque la fin euh, ça montre un couple qui s'est séparé parce qu'en bah, en fait une épreuve dans le film les a séparés mais ils sont séparés euh, maritalement mais ils sont toujours ensemble. Euh... Euh, dans leur vie, ils se soutiennent toujours. Euh, la série Féminin Féminin qui est disponible sur YouTube, c'est une série de Chloé Robichaud et qui aborde euh, un groupe de potes lesbiennes dont certaines sont en couple et certaines refusent de se mettre en couple et certaines euh, euh, voilà, cherchent à se mettre en couple, donc c'est très cool. Et enfin, hier soir, j'ai regardé Riffraff de Ken Loach dans laquelle il y a cette citation euh, « Je possède 50% de cette relation ». C'est une jeune fille qui euh, revient voir parce que son mec l'a larguée de façon un peu... Euh, un peu à chier, faut bien le dire, et du coup elle dit, ben bah, voilà, j'exige du respect, en fait, j'ai le droit d'exiger de, que tu ne me largues pas comme ça, tu as le droit de me quitter, mais juste fais-le correctement, et euh, j'ai le droit de m'expliquer aussi sur pourquoi euh, tu m'as trouvé dans telle situation, etc. Et je trouve cette phrase très chouette, effectivement, mm. parce que même si le nom d'une personne peut briser la relation, bah, l'autre a quand même le droit à des explications. Et voilà.
2: Moi, je vais juste rajouter une, une phrase. C'est à peu près euh, tous les écrits de voltaire de Claire. Euh, qui oui. est une euh, féministe anarchiste euh, née à la fin des, de, de, de la famille, des années 1800, et euh, qui a fait de, des textes de ouf sur le mariage, c'est ce des textes qui sont très vieux, mais euh, la vision qu'elle a du couple et de l'amour est très très intéressante.
0: Merci beaucoup, et euh, ça n'a rien à voir, mais écoutez, j'en ai marre des mecs de Baptiste Beaulieu, parce que cette chronique est vraiment chouette. Et elle est faite par un médecin qui est aussi auteur et qui est aussi un mec. Pour finir sur le sujet du couple, passons à la fameuse et formidable chronique Q linéaire. De Margot.
3: C'est les recettes au cul. C'est les recettes au cul. Liner. Liner.
2: Alors, quand j'ai tapé sur les internets recettes couple, on m'a conseillé des petits ingrédients pour, notre, pour que notre couple dure. Bon, ils sont un peu cons ou peut-être moi aussi, mais ici, ce pas des ingrédients de cuisine dont on va parler. <rire> Selon Madame Figaro, Oula. attention, il y a de la référence, le premier ingrédient est... La dispute ne veut pas dire que tout est terminé. Merci de ce conseil. Heureusement, sinon je, sais, je serai célibataire depuis bien longtemps. <rire> Deuxième ingrédient, ne pas hésiter à dire je t'aime. Ouais, chacun a son rythme, comme on dit. Troisième ingrédient, sa famille et votre famille. Euh, J'ai mis une petite réserve. <rire> <rire> une petite ou une grande réserve, quand même. Je veux dire, sauf s'ils si sont racistes, homophobes, antisémites, pédophiles et violeurs, quoi. On peut faire des petites impasses, quoi. Ah oui. Mais ça, c'est déjà plus ta famille si c'est ta famille. Donc, <rire> <C 'est ça. rire> Quatrième ingrédient, garder sa vie privée, privée. Avec un petit exemple, ne pas parler de ses problèmes de couple dans des statuts Facebook. En fait, faut juste pas être con. Hein, parce que bien sûr que tout le monde s'en bat les couilles de tes problèmes. Hein. Cinquième ingrédient, ne pas céder à la routine, hein, cette fameuse routine, hein, comme on en parle. Celle-là, on la connaît, hein, entretenir la flamme, faire des surprises, etc. Toutes les comédies romantiques nous ont déjà assez rabâché que la routine, c'est la mort ou pas. Sixième ingrédient, être à l'heure à un rendez-vous. Par ah contre, euh, voir mon mec à un entretien d'embauche, c'est pas pareil. Hein. J'y comprends rien parce que euh, Marie-Claire dit qu'il faut se faire désirer, il hein, faut se mettre d'accord. Septième ingrédient, ça commence à être long. Soutenir l'autre quand il est débordé. Ça dépend, hein, parce que moi, dans ces moments-là, euh, je deviens la personne la plus exécrable de la Terre. Faut surtout éviter de m'approcher. Huitième. S'occuper de son partenaire quand il est malade. Merci, je comptais le laisser crever. Comme, bah, comme quand moi, il a 38 tonnes de fièvre et que selon lui, il en a 41. <rire> <Bon, rire> Neuvième ingrédient. Ne pas oublier les petites attentions. Merci, là, on avait déjà compris avec l'ingrédient de la routine. Et enfin, le dernier... Fermez les yeux sur les détails qui fâchent. Pardon. <rire> Alors, quel bon, genre en gros, de euh, pour faire simple, subissez votre relation, fermez vos gueules et soyez docile. Allez, à la prochaine avec Madame Figaro.
0: J'étais étonnée par les deux premiers conseils que je trouve plutôt cool. Parce qu'au début de ma vie de couple, une dispute, ça voulait systématiquement <rire> dire que j'allais finir seule... Euh avec euh, des chats, ce qui correspond maintenant à peu près à mon but dans la vie, hein, mais, euh... <rire> mais à
1: l'époque c'était pas le cas.
2: Donc euh, ouais, du coup effectivement la dispute c'est pas la fin de la vie.
3: Ça
1: ressemble quand même à un couple mère-enfant quand même. Hein, euh...
2: <rire> c'est à l'heure un rendez-vous, au pire s'il m'attend, ou c'est pas on s'appelle. Je...
1: Ah bah ben non, il va se barrer, il va se barrer <rire> avec quelqu'un d'autre, c'est sûr. Ou au pire, si on habite ensemble normalement, on part en même temps finalement. <rire> Donc euh, bon, ton rendez-vous au petit où déj en fait.
2: Il ça, ça, y un SMS, J'aurais du retard quoi. Est... <rire> il est bientôt 19h sur RTR et par ou
0: ailleurs, ou presque. Tandis que vous façonnez des gnocchis avec le bout de la fourchette, les nictalopes
2: enchantent votre début de soirée. Margot, tu as quelque chose à nous dire cette semaine, je crois. Cette fois, j'ai pas des anecdotes drôles en ce moment. J'ai plutôt envie de parler de choses tristes et sombres. <rire> avec mes lectures du moment, comme la BD de Myriam Mal, C'est comme ça que je disparais, ou celle de Léa Castor, corps à cœur, cœur à corps. je me suis dit qu'il était important de parler de mal-être, d'être mal dans sa peau. Car oui, même tes super chroniqueurs ne sont pas parfaits ou du moins n'en ont pas l'impression. J'ai jamais été à l'aise avec moi-même. Pas à ma place. J'ai fait des efforts, car depuis le collège, j'ai appris qu'il fallait un minimum de confiance pour arriver à mettre un pied devant l'autre. Mais quand bien même, ce mal persiste. Des fois, je suis au milieu de mes potes, entourée, en train de discuter, et là, je comprends pas. Pourquoi ces personnes géniales, hyper intéressantes et drôles sont mes amis Qu'est-ce qui a bien pu leur passer par la tête pour traîner avec moi ça n'a aucun sens, mais j'essaie de me ressaisir et de me dire que je dois bien être intéressante finalement. Puis rebelote. Je me réveille dans lui d'un type incroyable que j'avais dans le collimateur depuis longtemps, sans grande conviction. Mais comme d'habitude, je me dis qu'il a dû faire erreur, ou bien il devait s'ennuyer. Il a toutes les meufs à ses pieds, mais c'est moi qui l'ai embrassé. Je n'ai toujours pas compris, il devait être trop bourré. À aucun moment l'idée que j'ai pu lui plaire ne m'a traversé l'esprit. Et c'est comme ça tous les jours. Je me sens toute petite, comme une souris à côté des autres, et des fois j'aimerais être invisible pour que l'on ne me voit plus. Ce serait tellement plus simple d'être invisible. Le matin au boulot, j'ai l'impression de faire tâche. Je ne sais pas faire la conversation. J'ai toujours peur que l'on pense que je suis bête ou inintéressante. Alors je préfère faire ma vie dans mon coin. Récemment, je me suis mise à l'escalade, et ça m'aide beaucoup. Pour aller grimper tout en haut d'un rocher, il faut avoir confiance en soi et en son corps. J'apprends petit à petit que mon corps est plutôt chouette. Il m'aide. Il est fort et résistant. J'ai découvert que quand je grimpe, je deviens grande. Mais dès que je redescends, je me retransforme en la toute petite souris que je suis. La dernière fois, j'ai eu un déclic. Je me suis surpassée. Un des membres du, des membres du club d'escalade était là. Il est venu me voir pour me dire que j'avais pris du niveau. Et moi, comme d'habitude, je le regarde surprise qu'il l'ait remarqué. Et là, il me dit, arrête avec ton regard ahuri. Bien sûr que tu as pris du niveau. C'est Margot, la seule personne qui doute encore de toi. C'est toi. Et là, j'ai compris. En fait, les gens qui m'entourent me voient. Me voient réellement. Ils ne voient pas la petite souris qui voudrait être invisible. Non, ça, il n'y a que moi qui le vois. Alors maintenant, je vais essayer de me voir comme je suis. Je vais arrêter de fixer mes pieds quand je marche dans la rue. Je vais sourire sur les photos. Et rire, rire fort sans avoir peur que les gens me remarquent. Faire des blagues aux gens que je ne connais pas. Ne plus vouloir me cacher alors qu'on qu me fait un compliment. Et simplement dire merci. Arrêter de penser que je suis nulle, inintéressante et sans intérêt. Arrêter d'être une toute petite souris. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Merci Margot.
0: C'est beau. C'est très très beau. La seule chose qui... Qui me un peu, c'est que tu as révélé qu'on n'était pas parfaits, alors qu'on est les meilleurs chroniqueurs et chroniqueuses ouais, de la terre. Ouais, ouais. On a tous des, bon. petits,
2: des petites faiblesses, quoi.
0: Ouais, mais tant pis, ça valait tant le coup ouais. pour, euh, pour cette magnifique chronique. Merci, merci beaucoup. Est-ce que l'une de vous sait qui était la Nicktop et avec quel mot Moi, je dis que c'est Nine. Avec quoi
1: Avec le mot couple.
0: Alors moi, je dis que c'est Nine, mais j'ai pas de mot, mais je sais que c'est elle. <rire> Moi, je dis que oui, c'est moi. mais <rire> Ça fait trois fois que c'est moi. Mais vous ne savez pas quel mot, donc c'est pas tout à fait une victoire. Écœuré.
2: Mais c'est hyper facile. À ah ouais, placer. non, c'est facile. C'est qui, qui, qui eh, Attends, moi, là,
0: le mot que j'ai là, il est implaçable. C'est quoi Bavarois. Les Nictalops, c'est fini. Pour aujourd'hui, rendez-vous le jeudi à 12h et le samedi à 10h pour la rediffusion, mais aussi tout le temps partout sur Soundcloud, Spotify, TuneIn, Deezer et Podcast Addict. Partagez le lien de l'émission avec vos meufs et vos gars sûrs. Confiez-nous vos crushs et vos expériences sur Facebook. Merci Luana, on te retrouve le mardi à 8h50. À quelle bestiale occasion
1: pour Bête comme Chou et merci à toi, Mais ben,
0: Je t'en prie, écoute. Merci, Margot. On admire tes œuvres sur quelles nombreuses plateformes
2: euh, Alors, il y a Instagram, il oui. y a Facebook et il
0: Et c'est quoi le nom des trois comptes C'est euh, l'Atelier Turbulente. Merci beaucoup. Merci à toi. Et euh, si je vous manque, bah, vous pouvez écouter les mots blous et donneuses de leçons toujours pendant la matinale la plus cool des rutaines Réveille-toi, Rodez, animée et réalisé par Armand Clève, à mercredi, les petits boulis. Oh.